0: 皆さんおはようございます教会に一人でご自分で来られる方もたまにおられるんですけどほとんどの場合はねどなたかにこう連れられて、えーまあ、誘われてあの来られてると思うんですねただあの教会に行く時の行き方がいろいろ人によっては違うようですで有賀先生はよくおっしゃいますけど柔道部の先輩に腕をねじ伏せられてそのまま教会に連れてこられたって言ってましたけどあの手に帰えられた田中先生はもうずいぶん昔ですけど教会行ったら100円あげるって言われてですねそれで来たって言ってましたけども、まあ、今100円で来る人はいないでしょうねまあ,あの1000円だったら行こうかなとか1万円だったら行きますってそのいうのか分かりませんけど、まあ、その中でイエス様に出会った、えー、そういう方たちもおられるわけですね、まあ、先週からあの福音を伝えた人た人ちでイエス様のところに誰かを連れてきた人まあそういうことについてあの話を始めまして先週はあのアンデレのことをお話ししましたまあアンデレという人はまあお兄さんのペテロをあのイエス様のところにまあ連れてきたわけですねで今日は無名の人です名前が出てこない。しかも人人じゃなくて4人でえー、なんとその人を担いで連れてきた<笑>、えー、そういう話なんですけどあの皆さんの中であの教会に担がれてきた人って言いますか、えー、さっきの証じゃないですけど病院ですかあごめんなさい救急車ですか教会ですかって言われてですね<笑>ひょっとしたら、まあ、担がれてきた可能性もあるかも分かりませんけれども、えーまあ、今日はあのそういう方の話ですね「えー、マルコによる福音書の」の、えー、第2章です。二章の一節から十二節のところそこをまずご一緒にお読みしたいと思いますマルコのこの福音書二章の一節からですちょっと訳が違うのもあるかもわかりませんがそのままどうぞ読んでいただきたいと思います数日経ってイエスがカペナームにまた来られると家におられることが知れ渡ったそれで多くの人が集まったため小口のところまでで隙間もないほどであったこの人たちにイエスは御言葉を話しておられたその時一人の中部の人が4人の人に担がれて身元に連れてこられた群衆のためにイエスに近づくことができなかったのでその人々はイエスのおられる辺りの屋根を剥がし穴を開けて中部の人を寝かせたままその床を吊り下ろしたイエスは彼らの信仰を見て中部の人に「雇よあなたの罪は許されました」と言われたところがその場に立法学者が数人座っていて心の中で理屈を言ったこの人はなぜあんなことを言うのか神を汚しているのだ神お一人のほか誰が罪を許すことができよう彼らが心の中でこのように理屈を言っているのをイエスはすぐにご自分の霊で見抜いてこう言われた。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。中部の人にあなたの罪は許されたというのと起きて寝床を畳たたんで歩けというのとどちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるためにこう言ってから中部の人にあなたに言う起きなさい。寝床をたたんで家に帰りなさいと言われたすると彼は起き上がりすぐに床を取り上げて皆の見ている前を出て行ったそれで皆の者がすっかり驚いてこういうことはかつて見たことがないと言って神をあがめたイエス様がこのカフェナウムに来られたとここに書かれていますでこの物語は実は4つの福音書の中の3つに、えー、マタイ・マルコ・ルカですね、まあ、教官福音書と言いますけどその福音書に全部出てくるんです。でカペナムという町は実は旧約聖書には出てきません。あの新約に出てくるんです、ね、ですすねからあのバビロン保守というのがありましたけど、まあ、その後でできた町ではないかというふうにもこう言われていますもうその意味はナホムの町という意味なんだそうですねでイエス様はあのベツレヘムで生まれて、えー、ナザレで育ったわけですでもこの交渉外の働きそのミニストリーの中心拠点というかそれはこのカペナームに置かれたんですねでこのカペナウムに実はあのペテロのまあ家あるいはこう家の教科になっていた場所というのが今でもこう遺跡の中にあります。でイエス様がこのカペナウムにまた来られてですねどの家かわからないんですけど、まあとの物語を読んでいくとペテロの関係じゃないかなという,もう気もまあするわけなんですね。まあ、というのはイエス様がおられるということで多くの人が集まったって書いてますから、まあ、かなり大きな家だったんでしょうでしかもこの屋上がある家あとで,で出てきますが屋根瓦を剥がして穴を開けて<笑>その中部の人を釣り下ろしたというようなそういうことができるまあ建物ですから、まあ、かなり大きなあの建物だったと思うんですねで、まあ、イエス様がこの家に来られましてそのニュースを聞いた、まあ、4人の人たちがふっと思ったことがあったんですねそれは私たちの友であるこのチューブの友達をぜひイエス様のところに連れて行って癒してほしい、まあ、私たちが何か良いニュースを聞いた時に「あのやった!」とかですね「儲かった!」とかあるかもしれませんがでもあるニュースというのは聞,く聞いた瞬間に誰かのことを思い出します。あ,この人に伝えてあげたいとかあるいはこの人にも分けてあげたいとかですからこの4人の人はですねこの中部の人のことをすぐ思いついたんでしょうまあ親戚だったかもしれませんけど4人の男ですからまあお友達だったんでしょうねまあそういうところから想像するとこの中部の男の人も名前が出てこないんですが彼は良い友を持っていた人と言ってもいいと思います。あえて彼に名前をつけるとすれば「良き友を持った人」<笑>あなたはどうでしょうかあなたはどうでしょうかねこの恵まれた人というのはその人の状況やあるいは環境やあるいは健康やそういうものが悪くなった時に近づいてくる人が増える人です。このお金とかですね立場とかそういうものでつながっている人はその人の状況が悪くなると静かに離れていきますで私がもう何年も前にお会いした方がいますけど商売でしてですね女性ですけど大成功してでも後であので破産しました彼女私に言いましたみんな離れていきました<笑>お金がね何百万とかいつも動いてる時はいろんな人が寄ってきたけどそれが亡くなった時にみんないなくなったそして残ったのは病気だけでしたと言いましたでもその結果、まあ、彼女は教会に行く機会を与えられてイエス様を信じて救われたんですね、まあ、この中部の人のことを考えますと彼は良い友を持っていました私たちもそういう人生を送りたいと思うんですねあなたの周りにどういう人がいるんでしょうかあなたが困った時に助けを求めるためではなくってその自分の状況というかそれをそのままお話しできる人がどれぐらいいるんでしょうかこれは私たちの人生にとってとっても大切なことだと思うんですねでこの今2章を読みましたけれどもその1つ前1章のところにはあのイエス様がペテロの家に行かれてペテロの仕事めさんが高熱を出していてですね癒されたっていう話が出てきますでこのお話も実は3つの福音書全部に出てくるんですねしかもこの物語の前に出てきます、まあ、ですからおそらくこのペテロの仕事めさんがいたそのうちであるということもまあ考えられるわけですでこの4人の人が中部の人をこ連れてきたんですけれどももうイエス様がおられた家はもういっぱいでですねもう戸口までもうぎゅうぎゅう詰めでとてもじゃないけど中に入れない一人でも入れなかったでしょうねましてやあのとこにこう乗せて担いできたところで入ることはできないと思いますでも彼らが考えたことは入れなかったんだったら入ろうじゃないかということです何とかして入ろうじゃないかねえそしてよその家でしょうけどもう屋上に登ってですね屋根瓦をこう外してそして大きな穴を開けて吊り下ろしたわけですがその,その時のことこのイエス様が彼らをご覧になった言葉です、まあ、このことが今日のこのメッセージの中心になると思いますけど2章の五節に出てきます「イエスは彼らの信仰を見て」と書かれています。私たたちももみんな、えー、何か見せたいものがあるでしょう。誰かに見てほしいものもあるでしょう何か新しいものを買うとこれ買ったよって関西人は大体次には「安く買った」って必ず言うんですね<笑>、えー、でもですねあの何かいいことがあってもこんないいことがありましたよってこう話したくなりますで聖書を見ると神様が私たちをご覧になる見るものと私たちが見せたいものやいつも見たいと思っているものは違うということが分かるんですねでもあの誤解して聖書を読まないでいいででたただきたいんですそれは私たちが見て,見ているそういうものはみんな悪いという意味で言ってるわけじゃないんですもっと重要なことがあるよということを言ってるんです神様はそれをご覧になるあなたが健康であるいは事業も祝福されてあるいはいろんなことがうまくいっているあこれはこの敵だと考える必要は全くありません神様はあなたの人生を祝福したいと思ってますからそれはそれでいいんですでもあなたが一番大事なところから目を離してしまうとそれは全てが狂ってきますその一番あなたが目を留めなきゃいけないところそれは神様を信頼して生きるということイエス・キリストを信じて生きていく信仰ですイエス様はこのところを見ますと彼らの信仰をご覧になったというふうにまあ書かれているわけですね。でこのカペラームという街は実はあの結構大きな街だったようです。そのローマがこのそのなんですかね一つの,こうこの基地にするようなですねそういうところでもあったんですね。そしてそのカペナウムにこの収税所というのがありましたいわゆる税金をこう取り立ててそれをこうまとめていく場所です実はそこにマタイがいたんですね前の名前はレビといいますが彼もイエス様の弟子になって、まあ、マタイというふうに名前が変わるわけですでこういう町にこのイエス様が来てですね一番感動を覚えられたのはおそらくこの物語じゃないかと思います彼らの信仰をご覧になった。そして、えー、イエス様もこの多分感動を覚えながらおっしゃったんでしょうね中その連れてこられたこの中部の人に「雇よあなたの罪は許されました」とこういうふうにこう言ったわけですまあ旧約の中ではあの有名なサムエルの話がありますサムエルが、えー、まだダビデか誰か分かりませんでしたけどこのエッサイの家に行ってですねその油を注ぐ相手は誰だろうかまず長男を見たときにこの人だと思ったんですねなぜかというとこの長男は背が高くて非常にハンサムでおそらくサンベルの心の中にはですねあのサウル王とよく似ているというものがあったんだと思いますサウル王ってそういう人物だったんです彼は貧性法貧え貧法法制時々言葉がなくなるあまり使わないんでねでそうですねそういう人物ですね奥さんも一人しか持っていませんダビドはたくさん持ちましたよで彼は背が高くって非常に謙遜でした自分がこう選ばれた時くじあたった時隠れてましたねこういう人物ですでも彼は一番大事なことをないがしろにしたんです主の心を慕に求めるということですそして責任を持ちすぎることによってその自分の与えられた務めをよりよくしようということに心がどんどんいってしまって気がついたたときにに自分中心になっっちゃったんですこの一言でこう自分中心ということは言ってもですね人それぞれなんですねもともと貪欲でそうなる人もいますし目立ちたいからそうなる人もいます。でもそうじゃなくて何かを守ろうとして一生懸命やってるうちに気がついたらですねお金だ仕事だといううになってしまう場合もあるんですよ。でそれは私たちの心の中に持っているこの人間性の性質その人間性が救い主である神様から離れてあの自分中心の立場になってしまうとそうならざるを得ないんですね。ですからまあ、サムエルはあのもう少しでこう間違ってあの、えー、油を注ぐところだったんですけどその時に主がサムエルにおっしゃったんですね「人はあの上辺を見る」でも「主はその人の心をご覧になる」「心」という意味はですねその人のの人生き方の姿勢だと思います神はそれをご覧になる。で実はあのイエス様のこの弟子たち12名特別に選ばれたんですけれども,もう最初の5人ですね、まあ、前回お話ししましたけどまずアンデレとヨハネがいたわけですねでヨハネがお兄さんのペテロを連れてきましたそしてしばらくしてすぐイエス様はピリポに会われましたするとピリポがもう一人彼の友達を探しに行ったんですちょううどアンデレがペテロを探しにに行ったようにピリポはもう一人の友を見つけ出したと書いていますその人はナタナエルという人ですあの十二弟子の名前の中ではバル,バルトロマイともいうふうに言われていますねでイエス様はですねこのナタナエルに対してこうおっしゃったんですこのような人はイスラエルで見たことがないと言いました彼はあの一陸の木の下に座っていたとこう書かれているんですけど瞑想していたんでしょうその自分たちの国の将来についてメッシャーの来臨について彼はおそらく考えていたんでしょうこの人をなたないるという人はですねその生き方というものはまっすぐな人だったんですねイエス様もそれを褒められたぐらい神様はそういうふうに私たちをいつもご覧になってるんだということを忘れてはいけないと思います、まあ、聖書を見ますとヘブルビというの手紙のこの11章の6節の中に有名な言葉がありますけど信仰がなくては神に喜ばれれることとははできまませんと書かてています信仰がなくてはある程度の富や力がなくてはということでもないし素晴らしい品性を持ってなければということでもありませんしあるいは良いことをすることを心がけて生きている人でなければということでもないんです。でそういうようなことは良いことですけどでも一番大事なことは信仰であると言ってますイエス様はこの4人の男の人たちの中にそれをご覧になったでもおそらくこの4人に担がれてきた中部の人も信仰があったと思いますで私だったら嫌がるかもしれませんそんなかっこ悪い,いことをせんとってくれとかですね,<笑>ねでも彼も信仰があったんでしょうイエス様はそれをご覧になってそして、まあえー、褒められたわけなんですねで彼らのこの取った行動というのを見ますとこの4人の人がですね今だったら車に乗せてとかいろんな方法があるんですけど担いでいくというのはみんなに見られるわけですよ。町の,、まあの中を担いで行くとですね何してんだろうと思って<笑>見ますねおそらくもう小走りで4人がですね一生懸命担いでいったんでしょうねで人々は、まあ、興味深そうに見ているんでしょうその中におそらく群衆の中でそれを見ていたと考えられる人物があるんですそれがさっき申し上げたマタイなんですああ彼らは誰か中部の人を担いでどこへ行くんだろうかなってねでどうもイエス様のところへ行ったみたいだって彼も見ていたんですねだから今度は5人が喜んで賛美しながらもう踊りながら彼の前を通った時にマタイは驚嘆したと思います修繕所に座ってますと当時はですねあのこう聞いたりすることが情報源ですからその中でイエス様についての話も聞いていたでしょうしああどうも癒しをなさる方らしいとかあるいは何かすごいお話をなさる方だというのをもう聞いていたでしょうでも一番驚いたことは何なんでしょうかあの悩みあるいは苦しみ痛みを持っていた人あるいはこの病気で自分の人生は、まあ、当時ですからね今だったらいろんな方法ありますけどもう希望がないんじゃないかそういう言い方をしていた人の心というのは暗いですそして顔も憂鬱でしょうもう自分の言いい方にはもう希望はないと思ってるでしょう。でもその人が喜んで飛び跳ねて帰ってきたらどう思いますか人々の人生の中に喜びと勇気と希望を与えることができるすごいと思うと思います実はマタイはおそらくそれを見たんじゃないかなと思うんですねだからこの後で実はイエス様が修弟書を通られてマタイレビにですね私についてきなさいって言いました彼はすぐについてきました奇跡を見たからです体の癒しの奇跡も見ましたでももっと欲しかったものがあったんですマタイは修弟書のまあおそらく責任を持っていましたから当時としては豊かだったでしょうお金のためじゃないんです彼が求めていたものザーカイと同じでした人生の喜びが欲しかったんです生きるということに感謝できる生き方が欲しかったんですね。だからイエス様についていった。そしてそのニュースを後に聞いたザーイもあ、俺と同じ仲間がおるんだったら、イエス様に見に行こうかと言って、今度はエリコでですね、イエス様を見るために行ったわけですよ。福音というのは伝染していくんです。私たちは、その当時の人々がキリクリスチャンたちをバカにしました。ね、あのその道の人というふうに表現されてます「The Way」と書かれてますそれはあまり異い表現じゃありません、まあ、あいつらみたいな感じです、ね、あれを信じてる人らね者たちみたいな感じですねでも彼らには持ってるメッセージがあったんですそれは理屈ではないんです難しい聖書の話じゃないんです単純だったんですイエス様がメシアであってこのキリストを信じると、あなたの人生は変,え変わ変えられるんですよということ。あなたの人生は、喜びと希望に満ちた人生になるんですよというメッセージなんです。これが復活のメッセージ。そして、今この20世紀の時代というのは、まあ、日本のような国はそうですけど、いろんなものが溢れています。でも人々がこの中で欲しがっているものがあるんですよ。本当の喜びです。生きがいです。真実の愛です心の中にこの動かされることのない平安ですそれはこのイエス様の時代もこの20世紀の時代もこの同じだと思うんですね私はこの4人の人がこの時にイエス様のことをどれだけ知っていたかはまあよくわかりません聖書は何も書いていません彼らがすでにイエス様をメシアとして信じている信仰があったのかどうかでもひょっとしたらどこかでイエス様の集まってるところに行ってですねお話を聞いてもう信じていたのかもしれないその可能性は大ですねですからこの中部の人を何とか癒してほしいと思ったわけです彼らはですねこのイエス様の集まりの話が終わ,りまで終わるまで待たなかったんですあるいは「皆さんすいません今あのこの人連れてきたんで中に入れてください」って言ってですね<笑>そしてこう書き分けて「入ろうともしなかったんです。あるいは、お互い話し合って、せっかく来たけど、今日は無理みたいで、明日連れて行こうか、一番に席取ってとかですね。そういうことでもなかったんですね。彼らはまさに、本物の信仰を持ってました。その本物の信仰というのは、自分たちがキリストによって得た喜びや命を、自分だけで留めておかないで、それを具体的に表現すするとということです今私たちが諦めたらこの男の人はどうなるんだ私はあの高校生の終わり頃救われましたけどまあ幸い同じクラスにクリスチャンが4人になりましてもうクラスのほとんどが1回以上教会に来ましたでも救われた人わずかでしたそして私も近所の友達中学校時代の友達とか何人か教会に連れて行きました1 2来て来なくなった人たちがいます1人すごく仲のいい、まあ、大きな農家の息子がいました私はよくあの試験の前になるとその離れに行って一緒にですねあのお菓子食べながら勉強しました彼も教官に来てくれたんですでも来なくなりましたそしてそれからおそらく10年あるいは15年ぐらい経ってからでしょうけど私が久しぶりにその実家のあたりに行きました時に彼とパッタリ出会いましたお服のどうしてんやん」って言うから「うんまあ今こんな感じだけど」って言ったら彼がまず言ったことは「教科に行ってるか?」って言いました「ああ行ってるよ」って言いました彼はポツリと言ったんです「俺もなあ本当は行きたかった」ってその時にものすごいショックを受けたんですね「行きたかったんやったらやめないで来たらよかったんや」と思ったんですでもそれだけじゃなかったんですなぜ私は嫌がられてもいいからもっと誘わなかったんだろうと思いました。ね、何度か教会に来て来なくなったんで、もう多分監視がないのかなと思ってたんです。そうじゃないんですね。その心の中には、乾きがずっとあったんですね。神様が与えてくださった願い、それは人にはわからないものです。救い主に会いたい。本当の神様のことを知りたい。福音を聞きたい。それは外側だけでわからないんです。ですから皆さんに申し上げたいんです。あなたが祈る時に浮かんでくる人の顔があるとすれば、決して偶然じゃありませんよ。あなたが何かの時にふっと思い出す人の顔があるとしたら、それはたまたまでありません。何か意味があります。何か神様の大きな計画があるんです。それを私たちは信じなきゃいけないんです。でもその次に取ることは大事です。その行動はです、ね、この4人の人がやったように諦めないということです諦めないもう一つは、えー、自分の持っていいいる知恵や方法にそれをすり替えないということです時々ですねあの「実はこんなことがあってもう今回教会に行くのが難しいんです」とかあのこういう「こういう約束をしたんですけどできなくなりました」っていうのを聞くことがありますね、まあ、それは別にあの誰でも起こってくることでしょうでもその時にたまにですけど毎回じゃないですが心の中にふっと湧き上がってくる疑問があるんです疑問というか質問があるんですまあなかなか言えないんですけど言いたくなる気持ちがあるんですそれはあなたはそのことのために教会に行けるようにあるいはその約束したことができるために祈ったんですかもしあなたがですね、えー、あなたの関わっているお仕事やいろんなこのお友達関係やいろんなことが起こってきた時にはもう戸惑いなくそちらを優先するとすれば何かが間違ってるんじゃないでしょうか何かが間違ってる神の国と神の義をまず第一に求めなさいと主はおっしゃいましたね考えなさいとは言ってません求めなさいと言ってるんです求めるということは主に祈ることです主にそして聞くことですそして神様が何かか知恵ををさるるもしれないといとととうここ信じることです。その時にあなたは簡単にもうやめますとかもうこういうふうにもう私決めましたからとかそんなことにはできないでしょうねあなたの持っている信仰はあなたが愛しているイエス様はあなたが与えられてきた奉仕や勤めはその程度だったんですかという質問が湧き上がってくるんじゃないでしょうか。彼らは諦めなかったんです。何を諦めなかったんですか？信じたことを諦めなかったんです。自分たちが信じたお方を諦めなかったんです。コリント人トへの第一の手紙の十五章の最後の言葉。あのすごく励ましや、あるいはチャレンジにもなる言葉なんですけれども。えー、ちょっと読んでみたいと思うんですね。第一コリントの十五章です。十五章っていうのは。このイエス・キリストの復活について、まあ、ずっと書かれている有名なところでもあるんですねそしてその後でこの精霊の働きについて実はここでも出てくるんですでこの一番最後の言葉です、えー、58節ですねはい一緒に読んでください、はい、ですから私の愛する兄弟たちを固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちのロークが主にあって無駄でないことを知っているのですから。パウロはこのことを強く勧めました。固く立って動かされることなく。何が動かされてはいけないんですかあなたの心です。こうフラフラフラフラですね何かを聞くとこう動いてしまうとしたらあなたの心は御言葉にしっかり立っていないことになります。ここで御言葉は言ってるんですね「動かされることなくいつも主の技に励みなさい」「主の技って何なんでしょう何かすることですかイエス様はどうおっしちゃったんでしょうか?「信じることだ」とおっしゃいました。神の技を信じること。それが、それがですね、主の技なんです。何が起ころうとも、私が主に信頼してやってきたことは決して無駄にならない。あるいは何かが、方向が変わったり、自分が願っているように動かなかったとすれば、神は、そのチャンスをあなたにくださっています。困難はチャンスです。行き詰まりは神様が新しい道を開いてくださる入り口です。自分の門が閉ざされるということは、主があなたの上に持っておられる神の思いの計画が明らかにされるという入り口です。その時にもしあなたが主の技に励むなら、つまり神に信頼し、キリストを信じるということ、そこに心を置くならば、何かがこう変わっていくんですね。そそれれは思いいいいががけななよううう知恵や方法が与えらまますす私ももうう経験いくつもあります大した大きなことではないんですけど「あこんな方法があったんだ」って彼らもそうです「おいどうしよう」って「入れないぞどうしよう」四4人が突然言いました「うんわかった」四4人がおそらく同じようなアイデアを得たんだと思いますそしておもむろに中部の人を担いでですよね、当時のイスラエルの家っていうのは外に階段があるんです屋上に登るだから端子をかけなくていいんですよそこから登っていけるんですずっと登っていってですねこの辺りにイエス様おられるかなみたいなですね<笑>その前の河原であの、えー、これはですね、えー、とルカニオ福音書の5章の18節と19節を見るとこういう表現があるんですよどうにも病人を運び込む方法が見つからないので屋上に登って屋根の瓦を剥がしとこう書いてあるんです、ね、彼らは最初から考えたわけじゃないんですいくら考えても方法がないでもおそらく私がそこにいたらうんちょっと終わるまで待ってたらって<笑>どっちみちイエス様出てくるから待ってたらいいんじゃないのって言うかもわかりません彼らはどうして待たなかったんでしょうねあるいはあの頼み込んでなんとか前に入れてもらったらどうという意見も出てくるでしょうねそんなことなかったんですなぜなんでしょうこれはいろんなケース聖書を見ていくと不思議で思うことがあるんですねその知恵をどこから得たのってあの長きで煩う婦人がですねイエス様が衣のふさに触ったっていうのはも,もちろんそうなんですけどそういう知恵をどこから得たのか神の技に励んだ人。つまり神様の領域を信じることを決心して自分のできる方法の中で模索して決めるんじゃなくて神ならばできる。それはどんな方法だろうかっていうのを考えた時に思いがけない知恵が来るんですよ。あのアブラハムが死人を蘇らせることができるという信仰をそこで持ちました。サラは神はご真実であるという信仰をそこで持ったんです。現実の領域の中で結論を出,出そうとしなかったんです。不思議です。神がくださる知恵や方法に人がチャレンジしていくときに計算しないんです。不思議ですね。計算しないんです。あるいはいろんな困難が来るぞということをあまり考えないんです。周りから来れば、見れば。むちゃくちゃやんそれってよその家の屋根破ってどうすんねんってね<笑>そうなるんですね四人が登りながらところで「これ誰弁償するの?」とかですね<笑>考えたら「降りよう」って言いたかわ分かんないですよねでも私は一つで不思議なことはあるんです彼ら計算しなかったらそれもあるもっと不思議なことは屋,屋根に穴開けるってね簡単じゃないですよどうしたんだろうと思うんですだって穴開け始めたら埃が落ちてくるでしょ下にいる人に。みんなおいおい誰か何やってんだ」とか言ってですねしかも中部の人を吊り下ろすだけの穴ってかなり大きな穴ですよ変なことですけど誰も下にいた人が頭なんか追ってきたもので撃って怪我したりしなかったんでしょうかねこの箇所を見る限り他の福音書を見てもそうですけどこのことについては誰もつぶやいてないんです立法学者がイエス様の言葉につぶやいてるだけなんです屋根の穴を開けたことには誰も呟いいてないんですオーナーの気持ちはどんな気持ちだったんでしょう<笑>ちょうどその,あのえっと自分の娘をね癒してもらうためのイエス様を読んだ人と同じでしょ途中でそのなちの夫人がこう割り込んできたので、ね、もうそれでもうどうなったどうなる早く来てほしい早く来てほしいって主にあなたがあの、まあ、真面目にというかもう信仰を持ってやってるのに。何か妨げな,ようなものが入る、ね、途中で何か言われるとか嫌ですよね言われるのが嫌だからいいことを言ってくれる人にしかカウンセリングを受けに行かないっていう人もいるんです<笑>相談するときは考えて誰が自分の意見に賛成してくれるか考えてその人のところに相談に行くってでもそういう人は旧約セッションに出てくるように多くの場合あの相談する人のことを言ってるわけじゃないから誤解しないでね出来事だけを見ると偽預言者ですそういう話いいい話っぱい出てくるでしょ、ね、自分の都合のいいことを聞,くに聞きに行くと聞,くに聞きに行く人悪いんですよこれはね聞いた人は悪いわけじゃないんです聞かれた人は悪いわけじゃないで彼らはですねその穴を開けた時もですね誰もつぶやいてないんですねおそらく何か落ちてきたといくらこう丁寧に開けたところで埃りが落ちますからで何か欠片落ちてきますからそこで一つのことが起こるんですこの病え中部の人を釣り下ろすぐらいの我が中に空間ができるということですだってなんか落ちてくるからちょっと退いてですね<笑>不思議ですねそしてそこにそれはイエス様の真ん前だったんです、ね、なぜそこに彼らはその人を釣り下ろしたんでしょうイエス様が御言葉を語っておられたからです私は今語ってるでしょ皆さんんの思いいでで語っているんです。す後ろじゃないですよ。見言葉が語られている前に彼を釣り下ろしたんです見言葉に触れるように釣り下ろしたんです神がそうなさったんですなぜかっていうと彼らの信仰をご覧になったからです皆さんそういう不思議を経験したことないですがなぜこの時にこの人に出会ったんだろうなぜこの人は私を助けてくれたんだろうあるいはそのことになぜ気が付くことができたんだろうあなたがキリストを信頼して踏み出したときにその信仰が神に喜ばれたときに神はその環境や状況をすべて握って最善が働くようにアレンジしてくださるんです。もう1分違っていたら合わなかったということもありますね。もう,もう30秒違っていたら私命危なかったかもしれないってあります。神はその環境や状況を全部動かされます。あなたが信仰を持って進むならばね。私は実は昨晩考えたんです。なぜ誰も文句言わなかったんだろうって<笑>、その屋根を開けたことに対してね、一つの答えしか持つことできませんでした。それは、その家中に神の恵みと祝福が満ちていた。それしか言えません。そのオーナーの心も、もう祝福に満屋根が開こうやめなか何しようがいいよってだってイエス様が祝福してくださったら何も恐れることはないってイエス様はだからこのマルコの2章に出てきますね「御言葉を語っておられた」「御言葉を聞き続ける」っていうこと「御言葉を音楽のように聞き続ける」っていうことこれが大事なんです御言葉は理解するために与えられてるんじゃないです御言葉はあなたを生かすために与えられています。あなたに命を与えるために語られています。あなたに希望を与えて勇気を与えるために語られています。信じて罪許され永遠の命を持つために与えられています。学ぶためじゃありません。あなたに何かさせようとするためでもありません。御言葉が語られた時に、イエス様の臨在が家の中に満ちていたはずですよ。それが人々の心にもう文句言ったり悪口言ったりこの被害どうなるんだとかですねそんなことを考えるチャンスを与えなかったですねもうずいぶん前ですけどあの福岡から私に電話がかかってきまして「先生来週の日曜日は教会にいらっしゃいますか?」っていわゆるメッセージされますかっていうことです「そうですけど」って言いました。彼女はですね私は福岡の集会とかで来られたことがあるんですけど「私来週娘を連れてきたいんです」って言いました娘は岡山にいます岡山の大学に行ってますででもまあクリスチャンなんだけど最近ちょっと教会から離れてますだからなんとか彼女を連れて次の礼拝に行きますぜひ乗ってくださいと言いましたで私「いいですよ」って言ったんですけど2つの小さな疑問がふっと浮かんできましたなぜ大阪まで来なななきゃいいいけないのかなと思いました<笑>、まあ岡山でもいいじゃないかと思いましたね。もう一つはですねその娘さんが誘ったところで来るかどうか分かりませんねするとお母さんはまあただ会いに行って帰,帰るということになります、ね、でも彼女は「行きます」って言ったんです私のその小さなクエスチョンマークのようなものはその言葉っていうかそれで吹き飛びました彼女は信仰があるいろんな人に私はいろんなことを聞きますけど時々特別な信仰を感じることがありますこの人は計算してないこの人は神様に信頼してるそしてこの人は主に信頼して信仰によって語ってる日曜日来られたんですでもかなり遅れてました礼拝の終わり頃だったのを覚えてます今でも覚えてますそして礼拝が終わった後であのいろんな方お祈りしたんですけどちょうどその時はで、えー、そのお母さんと娘さんも前に来ましたが私が見てすぐ分かりましたそこれは娘さんが「いやいや来てたからです」喜んで来ていたわけじゃないんです顔を見るとですね「もうしょうがないな」みたいな形で前に出てこられましたで私お祈りしたんですねその時に精霊さん触れられました彼女は変わりましたもう喜び満たされました。そしてその後、その教会に行くようになりました。そしてその彼女が後に、実は、大山の船にも乗りました。彼女を変えたのは何なんでしょうかね。御言葉なんです。そしてその御言葉を彼,彼女にこう触れるようにしたのは誰なんでしょう。お母さんの信仰なんです。あなたが、なぜかわからない一つの小さな願いのように思いが来たときにそしてそ,それが神様によってバックアップされているというものを感じたとしたらそれは信仰ですそれを諦めちゃいけないんです計算したりあなたの現実を見てもうここまでで無理だろうというふうに考えてしまっちゃいけないんですよ彼らは諦めなかったんですねそしてその恵みが満ちていたという一つの印を私は発見しました後でそれは立法学者たちが何人かいてつぶやいたということです。恵みが増し加わると立法が働くんです。恵みは立法が働くものを明らかにするんです。つまり立法が働くことによってその人の心を明らかにするんです。立法は良いものです。清いものです。霊的なものです。恵みの中で立法が働いたときにその人の心が神様に向いているならば。そそのの法はその人を助けるんです。つまり愛するという方向に動いていくんですところがそうでないと裁く方向に動いていくんです神様の臨在がものすごく強くなればなるほどその働きは明確になるんですあの第二コリントの三章をちょっと見ていただきたいんですけども<笑>えー、コリントビトの第2の手紙の、えー、3章の,この終わりの方ですね、えー、3章の15節、十、え、五、ー、節から17節のところです、ご一緒にどうぞ。えー、かえって今日までモーセの書が朗読されるときには、いつでも彼らの心には覆いがかかっているのです。しかし人が主に向くならその覆いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。もしあなたが悔い改めてキリストの方にいつも心を向けていくときに神の臨在があなたに触れられるとあなたの内にある立法が動き出します。そしてその立法はこう言います。イエス・キリストが私のことを全部完成してるからあなたは心配しなくていいよということです。その結果あなたが向く方法は一つです愛するということだけですロマ書の13章にあるように愛は立法を完成しますそしてそうではなくて何か裁くような思いが来たとしたらあなたはすぐこうおっしゃってくださいこれは私の肉の働きだということですそして私は裁いたり誰かこう悪く考えたりしないということを決めることですそしてそれを十字架につけることですもうそ,のそれは私の古い私だってそれは十字架につけてそしてイエス様を信じて与えられた愛するという方を選んでいくそれは立法の完成です神様の臨在はいつもそのように私たちに恵みと祝福を与えてくれるんですその結果ですねこの4人の人癒された人も含めてですけど彼らは本当に喜びに満たされましたこの4人の人は、えー、諦めなかっただけじゃなくって力を合わせて信じることをしたんです。時々私たちには助けが必要です。もう迷っている時に横で誰かが大丈夫よって言ってくれると、あ,あ、そうだなと思います。あるいは、あと一歩踏み出したいんだけど、どうしようと思っている時に後ろからポンと肩を叩いてくれると踏み出すことができます。あなたはそうされる必要があるだけでなくて、あなたもそうしてあげる必要があります。あなたも。私はある人のためにあの仲間で祈ったことがあるんですでもなかなかあの何というか平安が来ませんでした私は一緒に祈った兄弟に言いました「もう今日はこれでいいんじゃないの?」って言いました彼が私に言いました「福野君諦めたらダメやってもう少し祈ろう」って言いましたそして祈り出しましたその時に精霊のものすごい働きが起こりました私は今でも思い出すんですあの一言言彼がっってくれなかったら、私は神様の栄光が現れることを見ることがなかったそしてその祈っていた人ですけどその人もあんな祝福を受けなかった私の肉声はいつも限界を言うんですもうこれぐらいでいいだろうってこれだけやったんだからこれだけ信じたんだからでもあのサウルの賢いしもべのようにあるいはナーマンの賢い家来のように諦めちゃダメですよって。もう少し信じるんです預言者のところへ行くんです神の言葉を聞くんですそのように私たちが励ましてくださるならば私たちを励ましてくださるならばそのお方はいつもいるんですけどね助け主です精霊様ですそのお方に耳を傾けるならば私たちは共に歩むことができるんです彼は見事に癒されましたまあここにはその癒しの,この根本は罪の許しであるということがはっきりしているんですけどイエス様はそのような権威を持っている方ですでもイエス様はこの中部の人の病気を癒されただけではないんですね彼の人生を癒されましたそしてそこにいる人々に多くの良い教訓を与えたと思いますあなた方が信じたことを決して諦めてはいけませんよということですそして興味深いことにこの「マルコによる福音書」をこうずっと読んでいくとですね最後の方ですね6章の55節56節に出てくるんですけど多くの人々がこれから病人を担いでイエス様のところに連れてくるようになりました多くの人々がイエス様の衣に触ろうとし始めましたなぜそうしたんですか彼らがそう導かれたのを見ていたからですあのようにイエス様に近づいていいんだってことが分かったからです私たちはそういう証をたくさん聞きます今日もそうですねいろんなことを皆さん感じられたでしょう私も本当に感動しましたイエス様素晴らしいと思いましたあの一人の方がですね私ある時あのある修行会に招かれて行ったんですけどそこに来られた一人の人が私にこういうの言いました私ね奇跡経験してここに来てるんですと言いましたどういう奇跡ですかって言うと彼はとても真面目な人である工場を経営していてものすごくうまくいってたんです。でもその、あ,あの、えっと、何ですか、あの雇っている方たちの将来を考えてですね、彼はちょっと手を出してしまった。ある投資に。本当は自分のためじゃなかったんです。もう少し今のうちにもうお金増やしていこうと思ったんでしょう。でもそれが大変なことになっちゃった。やがて彼は破産してしまったんです。そして彼は奥さんの前に出てこう言ったそうです。あの奥さんにですね、もう俺はダメやから、死のうと思うって。死んだら、保険が入るからあの、もうみんな借金もなくなるし、ね、だからもしそういうことが起こったら、えー、私が言ったことを覚えておいてほしいって。奥さんは実はクリスチャンだったんです。その時、彼女はですね、正座してこう言ったんです。あなた、こう言いなさいって言ったんです。優しい奥さんがね。めったにそんなこと言わない奥さんが、あなたこう座ってちょうだいって、彼が座ったときこう言ったんです。破産が何なのって。工場が潰れたぐらい何なのって。もっと大事なことは、あなたが天国に行けるようになることでしょうって。滅んじゃいけないんですよ。私は何度もあなたに誘ったけど、教会来なかったでしょう今がチャンスですよって言いました。彼はですね、その時思ったそうです。確かにこの道道しか私が生きる道はないと思ったそうです。そしてそこで奥さんの前で「うん、俺はイエス様信じる」って言ったんです。言った時にもう号泣したそうです。もう涙が止まらなくなって。そして大人なんですけど泣きながら寝てしまったそうです。子供みたいですよね。奥さんがそっとこう<笑>かけてですね。そして彼が朝目を覚ました時にものすごい部屋があったそうです。改正ですね。そして彼はまず思ったそうです「俺は生きていていいんだ」ってどんなことが起こってももうイエス・キリストを信じて永遠の命をいただいて生きていけばいい少しずつでも働いて大きな借金だけど少しずつでも返していけばいいってそして彼は救われてですねその実は会場に来ていたんです彼は私にこう言いました一言ね本当にまあ幸せですただ一つで後悔してると言いましたそれは儲かっていた時にクリスチャンになんでならなかったんやろってそしたらもっと捧げることができたのにと言いました<笑>そうですねって笑いながら話をしてたんですねあなたはあなたの心の中にどういう人の顔が浮かんでくるんですかあなたは誰をイエス様のところに連れて行きたいと思いますかそういう人がいるはずですねお立ち上がりください一緒に主を礼拝しましょうアーメン感謝(笑)しますイエス様はどんな時にもあなたの味方ですあなたの側に立っていらっしゃいますあなたがどんなに失敗してもちょっとだけ悲しいんらそれでいいですすぐに立ち上がってああ私あなたを信じていますあのさっきの失敗も恥ずかしいことも全部あなたが血潮で覆ってくださったと信じます今日その時です今日その時ですあなたの人生はキリストの十字架のあがらいの血潮によって覆われています許されていますそして神様はこうおっしゃいます私はあなたが救われて喜んでるだけのためにあなたの人生を委ねているんじゃないですよあなたのようにこの良き知らせを聞きたい人がたくさんいるんですよあなたの周りに神の国の義と平和と精霊における喜びを伝えていかなきゃいけない人がたくさんいるんですよ。今日私たちは祈りましょう。主よ私を用いてください。私を用いいてください私が何か諦めてるいやあるいは世の中の人もあんな人大嫌いだって言われてる人がいたとしたらあなたがその人と出会う必要があるんじゃないでしょうか。主よ私何がでできるんでしょう私には力もないそんなに財産もないあるいはそんな能力もないとある人は言うかも分かりませんでもあなたにはなくてならないものがありますイエス・キリストを信じる信仰ですアーメン感謝しますアーメンハ
1: レルヤー
0: 私たちに金銀はないいとペテロももヨハネも言いましたしかし私にあるものをあなたにあげようと「御子イエスの皆によって立って歩きなさい」「もう失望の中にもう座り込んでる必要ないですよ」「悲しみの中にいつまでも泣いてる必要ないですよ」「あなたはイエス様を信じて立ち上がったらいいんですよ」「私たちはそのように励ましをすることができます」「でもそのために今日あなたが励まされる必要があります」あなたがしっかり信仰に立つ必要があります主はあなたに今日も力をくださいます聖霊様が働いておられるから主の言葉が語られ続けていますから私たちはそれを受け取りましょうそして主を崇めましょうアーメン感謝しますアーメンアーメンア
1: レルヤーアーメンアレルヤ
0: 従う時です
1: 上からの知恵と上からのアイデアを受け取ってください私はそれを信じます暗闇にあなたの心を支配させてはいけません
0: 打撃とつぶやきにあなたの心を収めさせてはいけません平
1: 和と
0: 喜びがあなたの心を収めます信仰があなたの心を支配します Hallelujah. <laughs> イエス様伝えなさいあなたの本当のおばあちゃんなのか近所のおばあちゃんなのか知りませ
1: ん<笑>でも主はあなたにそうおっしゃってます
0: 仕事場ですあなたの職場を神の国に委ねなさい神の清い臨在と愛に満たしてもらいなさい人々はみんな疲れているんですだから心が傷ついて何か殺風景なんです
1: でもそこに神の愛が望んでいきますあなたの職場は変わりますあめになるよ
0: 神のご愛、精霊の親しきを交わりが私たち一同と共にあなたの限りない神の愛と御霊の注ぎが全ての主を愛する人々の上に
1: 豊かにありますように。アーメン